0: que siete países a los cuales, pues,
1: y es, es que el
0: país Me han es escuchado decirlo anteriormente.
1: Decisiones con Susana Saenz.
0: Hola, yo soy Susana Sáenz y en este episodio de Decisiones platiqué con Javier Artigas, quien es CEO del banco de inversión brasileño más grande de América Latina. Estoy hablando de BTG Pactual que fue reconocido por Latin Finance como el Banco del Año en Latinoamérica por su desempeño estelar. Nos habló de sus estimaciones de la recuperación económica mexicana, la necesidad de tener más IPOs en el mercado, el panorama alentador que se ve hacia el 2021 y su experiencia abriendo diferentes representaciones de oficinas y casa de bolsa. Acompaña.
1: Decisiones con Susana Sáenz.
0: Me da mucho gusto saludar a Javier Artigas, CEO de BTG Pactual México. Bienvenido, Javier.
1: Hola, Susana. Muchas gracias por
0: darme el espacio. Gracias a ti. Oye, cuéntanos, el banco de inversión brasileño más grande de América Latina, BTG Pactual, sabemos que fue nombrado por Latin Finance como el banco del año en América Latina por su desempeño estelar durante la pandemia. Cuéntanos a qué se debió.
1: Fíjate que el banco tiene... Eh, Una una cultura de emprendimiento, por un lado. Por otro lado, dados los los momentos que hemos vivido, eh, los socios del, del banco y el negocio nos hace reaccionar de manera muy dinámica. A circunstancias como, como estas, ¿no? Y, y, así, y así reaccionamos desde el principio. Tuvimos nuestra revisión de año y en, y en conferencias que duraron como seis horas no se mencionó la palabra COVID, no se mencionó la palabra pandemia. Ya es, una, es un tema que ya, ya, se, ya se superó. Eso por la parte de la cultura de la firma. Eh, por otro lado, Brasil fue un caso eh, especial eh, en este proceso porque... Eh, las tasas de interés bajaron mucho en Brasil y muchos de los flujos se fueron a capitales. Y muchas empresas, después de la crisis económica que vivió Brasil, están buscando capital. Y eso generó una demanda de transacciones enorme. Por darte un ejemplo, eh, nosotros este año hemos hecho más de 35 transacciones entre IPOs y follow-ons para, para empresas brasileñas. Algo en Chile, algo en Colombia, pero sobre todo el el reconocimiento del premio es por la actividad que se dio en Brasil, que la verdad fue fue impresionante y nosotros ahí tomamos el liderazgo.
0: Oye, y sobre esto que nos dices que en su reunión eh, no se tocó el tema del COVID-19, ¿por qué ya se superó la pandemia? Es decir, ya viene la vacuna y eso ha generado... Eh, ¿Certidumbre en los mercados y en los inversionistas o ustedes ya lo tienen controlado con sus clientes o por qué dices esto?
1: Lo digo porque esta crisis fue diferente a otras. Esta crisis no fue una crisis, digamos, del sector eh, financiero y, y había una certidumbre y es que en algún momento iba a haber una vacuna, en algún momento se iba a aplicar la vacuna y en algún momento íbamos a llegar a la normalidad pero pudimos adaptarnos a los medios digitales para eh, comunicarnos entre nosotros internamente comunicarnos con nuestros clientes, empresas inversionistas y lo pudimos resolver muy bien y ahora ya tenemos fechas ya tenemos fechas de salida, ya sabemos con más certeza qué va a pasar y por eso también los mercados están reaccionando este, de, esa, de esa manera entonces ya dejamos atrás todos los retos de digamos que la, la nueva este, normalidad y ahora ya estamos trabajando con, con, pues, con las nuevas circunstancias. ¿no?
0: Y menc- Mencionabas también el tema de las IPOs en Brasil. Chile, Colombia, y creo que ese también es un factor importante para la recuperación económica. ¿Cómo ves a México? Porque además, hace unos años, pues tú estuviste en la Bolsa Mexicana de Valores como director de promoción, planeación, eh, pues ahora eh, en BTG, y bueno, ¿cómo esperan que se dé la reactivación precisamente de ofertas públicas iniciales en el mercado mexicano? Hemos visto algunas por parte de Viva, pero continúa una tendencia de cierta cautela, ¿no?
1: Sí, la verdad es que en México no ha habido actividad. Las dos transacciones que hubo fueron ofertas sin colocación, la de eh, Telesites y la de, y la de Ideal.
0: ¿La de Cox Energy?
1: Es, bueno, esa de Cox Energy fue una, una oferta este, pequeña en, en un sector que está que difícil, porque han cambiado muchas de las de, del sector en, energético. Ajá. Pero, pero eh, digo, no es, la verdad es que no es eh, significativo. ¿Qué creo que va a pasar hacia adelante? yo creo que dos noticias van a cambiar positivamente las perspectivas para acceso a los mercados el año que entra uno fue el resultado de las elecciones en Estados Unidos que eso, eso de, digo, y la, y la de definición del gabinete de, de, de Biden eh, te va a generar hacia adelante más orden más confianza, relaciones eh, con menos volatilidad y, y también va a, a redirigir algo de flujos hacia mercados emergentes y nosotros vamos a, a captar parte de esos flujos de extranjeros ¿no? la otra noticia es la, la de la, de la vacuna, ¿no? que ya platicamos que también este, te va a dar una, una certeza y una recuperación eh, de, la, de, la, de la actividad. Pero es combinado con, con las variables eh, de México, que por un lado es en un entorno de tasas bajas, con una situación macro bastante estable. Si tú ves México, la deuda GDP es la más baja de la región. Cuando hablas de un Brasil que está a un 95% deuda GDP, México a un 55% o mismo Colombia, que está un 70%, tienes capacidad de endeudamiento, ¿no? Tienes temas también en México que no tienen otros países de la cercanía con Estados Unidos. Creo que la manufactura eh, va a seguir muy, muy relevante. Antes era la cercanía con Estados Unidos más Costo laboral, ahora viene el no romper las productivas y va a haber muchísimas empresas que van a querer tener presencia aquí para que cualquier distorsión tenga una fuente de entrega. Eh, y por otro lado, tienes un sistema financiero muy sólido que ha superado la crisis eh, maravilla, se han reservado todo lo que tienen que reservar tienen capacidad de reservar más y las cosas se ponen más difíciles y ya han podido reestructurar y darles aire a las empresas y a, los, y a los individuos. Pues todo este entorno combinado de mayor interés de flujos externos te va a dar mejores valuaciones en el mercado, que ya lo estamos viendo. El rally en el mercado de capitales ha sido muy bueno. Las empresas con esas valuaciones se van a animar a salir y un entorno de mayor interés de inversión flujo hacia México.
0: Este interés por invertir en México... ¿En qué sectores lo ves reflejado y es tanto interés nacional como extranjero?
1: Sí, mira, el primero, el que mencioné, fue manufactura, este, las fibras industriales que están generando la infraestructura para que vengan estas empresas para usar plataformas de exportación. Ya lo estamos viendo en, en, en Ciudad Juárez, en Tijuana, en El Bajío, el interés por, por ocupar estos espacios y el sector de las fibras creo que está ahí. El sector de, de fibras industriales, las rentas este, y la ocupación ha mostrado buenos números, creo que es un sector muy interesante de inversión. El, el otro tema creo que es el tema de infraestructura, infraestructura este, para medios digitales, eh, toda la parte de, 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 de torres, este, eh, etcétera. Creo que hay hay, 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 hay interés, ¿no? Eh, lo que nos falta en México a lo mejor son historias este, más excitantes en el sector, por ejemplo, fintech, como de Santa Cruz de Brasil, que tiene dos, tres historias de unicornios en el, en, el, en el caso fintechs que han salido al mercado y han sido muy exitosas. Aquí todavía no vemos eso, pero creo que pudiera haber un par de oportunidades y el interés de invertir este, en ese en ese sector
0: también, ¿no? Justamente, eh, pues tenemos la presencia de Nubank, un neobanco eh, brasileño, una fintech brasileña en México. ¿Cómo ves a los neobancos y también las fintechs en México? ¿Hacia dónde va BTG en este sentido?
1: Nosotros, eh, BTG, eh, ha vivido una transformación en los últimos tres años. Eh, el, el, el banco se ha movido de ser un banco puro de, de inversión a un, a un banco digital. Tenemos la plataforma la, eh, de las dos más grandes digitales de inversiones, eh, Home Broker en, en Brasil, que ha tenido un éxito extraordinario. Tenemos una plataforma de crédito a pequeñas y medianas empresas que también ha tenido mucho éxito. Tenemos también una empresa digital de seguros y eh, lanzamos eh, prueba piloto de un, de un banco transaccional eh, que compite con nu, Nubank. Eh, está funcionando muy bien. Eh, la, lo Como nos estamos diferenciando es con, con aplicaciones muy amigables, muy sencillas este, para, para el usuario y tenemos muy buena muy buena este, preparación. Pero Brasil creo que va un poco adelante en el uso de, de estas plataformas y los crecimientos son, son impresionantes. Nu, Nubank fue el, fue el primero eh, el número de cuentas que ha abierto, que ha abierto es este, impresionante. Lo que vamos a tener que ver para un banco como Nubank es cómo va a colocar toda esa captación, porque tienen muy buena experiencia en, en capital y no vía las plataformas, pero no tienen la experiencia de colocar crédito eh, de manera eficiente. Ahí es donde nosotros nos distinguimos. Tenemos una cartera de crédito que vale casi 11, 12 billones de dólares y se va a usar esa plataforma también para toda esa captación a través de medios digitales, se use para dar financiamiento. Eh, este, el, el mercado eh, mexicano está más competido que el, que el brasileño. La entrada en Nubank va a ser más difícil, creo yo, este, porque ya hay un que tienen eh, aplicaciones transaccionales eficientes, ¿no? Como un Bancomer, eh, que funciona muy bien su aplicación, por darte un ejemplo, y se va a enfrentar contra ese competidor. Eso no existía en Brasil cuando ellos arrancaron, ¿no?
0: Oye, ¿y cómo ven la facilidad de hacer negocios en México versus Brasil? Sabemos que son las dos economías más importantes de Latinoamérica, pero la regulación brasileña quizá es un poco más compleja. ¿Cómo se comparan los dos países en ese sentido?
1: Es mucho más amigable la, la mexicana. Uh-huh. Este, las, las reglas en el sector financiero son mucho más claras. En, en Brasil es más complicado entrar a hacer, a hacer negocios eh, hay temas eh, también fiscales que tienes que saber cómo, cómo manejarte. Hay temas laborales que son complicados para, para, para establecer presencia en Brasil, eh, que en México es, son, son muchas más claras las reglas para, para entrar a operar. Yo te diría que es mucho más amigable en México que, que Brasil en ese sentido.
0: Ok. Y eso pues nos hace también muy atractivos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ven a México? ¿Qué tan importante es México para BTG que opera en muchos países a nivel mundial?
1: Fíjate que este, Brasil sufrió, o BTG sufrió una transformación eh, o ha ido ido transformándose a través de los años, de ser un un banco con posiciones en en empresas, con muchas posiciones propias en empresas, a a venderlas para concentrarse en la la banca de de inversión y esta transformación digital que que arrancó hace tres años. Eh, En 2013 arrancó su expansión hacia otros mercados, eh, compró una operación en Chile, hoy es líder en Chile, eh, después compró una operación también en Colombia, una adquisición importante como de 400 millones de dólares. Y justo en esa época en México estuvimos explorando adquisiciones y exploramos, por ejemplo, cuando estuvo a la venta de IMG, hicimos este due diligence para, para ver si hacíamos la, si la, si la, si la adquisición. Pero en ese momento el, el banco estaba digiriendo las adquisiciones de Chile y de Colombia y, y se decidió no hacerlo y decidimos arrancar la casa de bolsa este, mientras encontrábamos algo de, de, para adquirir. Después se vino la crisis de Brasil cambió la, la estrategia de, del banco y después vino esta transformación digital que se está consolidando terminando esta etapa creo que el avance va a ser a, a este, hacia estos países donde tenemos presencia eh, crecer es, es, estas nuevas plataformas este, digitales pero de manera orgánica en, en el corto plazo no vemos el tema de, de las adquisiciones ¿no?
0: Ok. Oye, pues en todos estos años que has estado en el sector, pues han cambiado muchas cosas. Ya hablabas de la parte tecnológica. ¿Qué nos dices de las buenas prácticas de inversión, considerando pues a empresas que toman en cuenta el medio ambiente, el gobierno corporativo, los temas sociales? Es decir, están eh, aplicando eh, el tema de ESG. ¿Cómo has visto esto?
1: Mira, este, digo, yo curiosamente cumplo 40 años de haber iniciado mi carrera, inicié en la banca, sí. en Banca Cremi, en los 80. Uh-huh. Me tocó la nacionalización de la, de la, de la banca uh-huh. este, y, y de ahí ya me moví el, en el medio bursátil y, y trabajando en el medio bursátil cuando, cuando se nacionaliza la banca había muchísimas, este, muchísima creatividad, pero una relación y, y eso generó después algunos problemas y ha evolucionado, ¿no? Eh, después también es, trabajé en Nueva York, trabajé en Londres con, con las prácticas de mercados allá, que después cuando regresé a México este, me sirvieron muchísimo para, para tratar de hacer cambios, primero desde, desde este lado, desde, de la, desde las casas de bolsa y después en la, en la bolsa mexicana. Cuando estuve yo en la bolsa, eh, estoy muy metido en el tema del índice de sustentabilidad y ya veíamos una presión muy fuerte para, para implementar, eh, digamos, distinguir a las empresas que tenían prácticas correctas allí. y cada vez se vuelve más importante. Eh, la semana pasada, tuve una conversación con un inversionista que está viendo un, un bono en verde y, y me dice: Bueno, es que para mí el que sea este bono verde eh, eh, significa poder invertir más, este, más, más recursos, porque hacia allá nos estamos enfocando. Pues va a ser fundamental el, el, el cambio que, que se está dando, que está avanzando muy rápido, y creo que va a ser fundamental para, para accesar capital hacia, hacia adelante, ¿no? También las Afores están pidiendo este, el cumplimiento de estas prácticas, o sea que ya es parte de la vida y cada vez va a evolucionar más, ¿no?
0: Claro, y bueno, ya que mencionas el tema de las Afores, y hablábamos hace unos minutos de eh, que, pues bueno, en México hay mucha certidumbre, pero hay ciertas, eh, ciertas aristas en el tema de las Afores, modificaciones que se quieren hacer en las comisiones, etcétera. ¿Cómo ves el panorama para el ahorro, para el retiro en México?
1: Mira, la, la reforma que se presentó eh, me parece que está muy bien estructurada ah. y está muy bien pensada. O sea, eh, te va a generar mayor ahorro. Eh, este, los, los cambios a la, a la, al régimen de, de inversión eh, creo que también son importantes eh, y, y, eh, y me gusta, me gusta la, la, la propuesta que se hace, porque hay el sector privado, las empresas ponen, el gobierno ponen, les dan a acceso a retiro antes a, a los que llevan cotizadas menos semanas, lo cual yo creo que era injusto antes que tengas que cumplir todas para poderte pensionar. Entonces,
0: eh, lo veo muy bien, lo veo muy, muy positivo. Ya mencionabas, te tocó la nacionalización de la banca, ahora se ve una mayor regulación en México, una banca sólida. ¿Cuáles son los retos que ves para el sector?
1: Pues yo, yo, yo veo la parte macro, eh, la inversión. Eh, hay la inversión ha caído fuerte, el sector privado no está invirtiendo, el sector público no está gastando, si ves el presupuesto, el gasto en estructura es bajo, eh, tiene que crecer más. Y tiene que invertir, porque sin, sin inversión la recaudación va, el déficit crece y, y, este, y entonces entramos en una situación, eh, digamos, difícil. Entonces, para mí el reto más importante es ver esa, esa confianza, generar confianza para que regrese la inversión eh, del sector privado y que el gobierno gaste. En los, en los mercados tenemos que ver más y más participantes. O sea, hoy el promedio diario de, de, de volumen de la bolsa son 800, 900 millones de dólares. La uh-huh. mitad de eso es el SIC, o más de la mitad es el SIC, son acciones extranjeras, no mexicanas. Quiere decir que de, de empresas mexicanas solamente se está operando 400 millones de dólares, ¿no? que, es, que es muy poco, es muy poco para el tamaño del, del, del país. Y no ha habido nuevas emisoras hace dos años con colocaciones reales. Pues tiene, tiene que, que crecer la liquidez y tiene que crecer las empresas listadas en el, en, en el mercado, ¿no?
0: Y hablando de tu trayectoria, Javier, durante ocho años estuviste como director en UBS Investment Bank y después en 2008 un grupo de socios dejan UBS actual para establecer BTG, Empresa Global de Inversiones, con oficinas en diversas partes del mundo, hacen una compra. Cuéntanos cómo es todo ese proceso.
1: Es, está, es muy interesante. Yo siempre he sido muy emprendedor y he abierto muchas oficinas en, en mi vida. Uh-huh. Eh, abrí, abrí una oficina en Nueva York para operadora de bolsa en el 89. Uh-huh. Después agarré mis maletas y me fui a abrir la oficina de Londres en el uh-huh. 90. Regresé a México como representante de Robert Flemings para abrir una oficina de representación que después Flemings se, se fusionó con, con JP Morgan. Y a la hora de la fusión y yo ser parte de JP Morgan Chase, les ofrezco abrir presencia en México no tenía en aquella época casa de bolsa decide no hacerlo y le llevo el proyecto a UBS, UBS me compra el proyecto y arrancamos este, una entidad regulada, UBS que solamente tenía oficina de representación ¿no? fue, fue, fue un reto pero uh, después de, de, de cinco años nos posicionamos ahí entre las primeras cinco casas de bolsa creo que fue, los resultados fueron, fueron muy buenos, en el 2000 eh, UBS compra pactual en el, esto fue, perdóname, en el 2005, sí, uh-huh. exacto, 2005, compra Pactual y los socios de Pactual se dedican a hacer una empresa de inversiones que se llama BTG uh-huh. eh, y, el, y el chairman, Andrés Steves se va como director general de mercados de dinero a, a, a Londres a trabajar para, para UBS. Se viene la crisis y, y Steves y otros socios deciden recomprarle de regreso a UBS su participación del Banco Brasileño, uh-huh. arrancan el Banco Brasileño y, y forman BTG actual y con una capitalización interesante. O sea, en aquel momento el valor de mercado, cuando salen a, a Bolsa 2012, 2013, es casi 13 billones de, de dólares, ¿no? Y después de esa colocación empieza la, la expansión hacia, hacia Latinoamérica. Como te decía, es un, es un grupo de socios. Es una estructura que ya es única en el mundo. Yo soy socio de Pactual desde que me, me invitan sí. eh, eh, a formar parte de, del grupo. O sea que yo ya con el grupo llevo trabajando desde, desde el 2005 con, con nuestro chairman Andrés Tebe, que es una persona brillante, extraordinaria, este, que siempre está buscando negocios y construyendo este, para, para, para el banco, ¿no? Este, y hoy bueno, la, la posición del de banco pues, es, es líder en, en, en Brasil y yo diría que como banco de inversión es el banco que más capital tiene comprometido con la región, Entonces ha sido una buena experiencia.
0: Una gran experiencia como emprendedor abrir tantas oficinas en diferentes partes del mundo, Javier, y por eso me gustaría que nos platicaras cuál ha sido la decisión más importante en tu vida.
1: Yo creo que mi, la decisión más importante fue este, irme a, a Nueva York con, con, con dos, tres otras fuentes a abrir la oficina. En aquella época era otra cosa. Este, en Nueva York había mexicanos, yo creo que éramos dos o tres en el sector financiero. Uh-huh. Fuimos la primera casa de bolsa que abre en Nueva York. Empezamos ahí en un cuarto, este, una oficina para tres personas. Y, y de ahí es, fue cuando empezó el interés de los inversionistas institucionales en los mercados emergentes. Entonces empezamos a abrir contratos de los institucionales que antes, antes no teníamos. Y empezamos a crecer el mercado y llevamos la oficina a una oficina ahí en Park Cabin de más de, de 100 personas, ¿no? eh, Esa yo creo que fue la decisión más, este, más, más importante y que me dio la, la experiencia para después seguir mi carrera,
0: ¿no? Muy bien. ¿Y cómo ves a BTG Pactual y a Javier Artías en cinco años?
1: Pues mira, yo, yo espero encontrar las oportunidades para hacer crecer la Oficina de México. Este, espero que el mercado pueda crecer para poder eh, eh, tener las oportunidades de hacer más transacciones en el, en el, en, en el mercado. Y, y en áreas, por ejemplo, que uno tenemos como es el área de asset management o el, el área de este, bueno, tenemos un fondo puesto de capitales, pero, pero hacerla crecer en más fondos, eh, captar más dinero y, y estar, eh, ganar más lugares en los próximos, en los próximos años, ¿no? Y ser más relevante para el banco eh, en relación con, con Latinoamérica, ¿no?
0: Ahora vamos a la sección de... Preguntas de opción múltiple. ¿Qué prefieres, mezcal o caipiriña?
1: Yo creo que mezcal. ¿eh?
0: ¿UBS o BTG?
1: BTG, soy socio de la firma y, y este yo he podido emprender más en una institución flexible.
0: ¿Londres, Nueva York o México?
1: Bueno, seguro México, ¿no? Este, aquí está mi familia y, y vivo muy feliz en la Ciudad de México. Pero las experiencias que tuve fuera de México fueron increíbles.
0: ¿Capital o deuda?
1: Soy de capitales.
0: ¿Bicicleta de montaña o de ruta?
1: ruta definitivamente este ruta este la, la ruta las subidas en en la, monta- en la bici de, de ruta que duran lar- este digo que duran mucho eh, es, es un, como la experiencia en la vida ¿no? que, que vas poco a poco este, avanzando okay. no te puedes parar y, y no puedes pensar en llegar hasta arriba si no corres todos los procesos en el camino okay. entonces me gusta mucho
0: pues muchas gracias, Javier, por platicar con nosotros. Muy interesante eh, pues todas las, las perspectivas del banco y también tu visión en torno a esta recuperación económica. Sigamos platicando y te deseamos mucho éxito.
1: Oye, muchas gracias por el espacio, Susana. Encantado de estar en tu podcast.
0: Si te gustó este podcast, recuerda suscribirte en Spotify, Apple Podcast o en mi canal de YouTube. Califícalo y comparte. También me puedes mandar tus comentarios o propuestas de a quién te gustaría que entrevistara en mis redes sociales. En Instagram y en Twitter me encuentras como arroba SUScience y en Facebook Diagonal SUScience 3. Nos lo escuchamos el próximo miércoles.